0: Al día siguiente me dirigí temprano a la casa de Ignacio Pombo en el barrio Santa Bárbara Alta, al norte de la ciudad. Era una edificación de dos pisos, imponente con un antejardín lleno de flores y una barda que la protegía de los curiosos que pasaran por el andén. Se veía que el señor Pombo y su esposa no se habían medido en gastos a la hora de elegir su residencia. Después de explicarle a la empleada del servicio que era un investigador privado, y que deseaba entrar para revisar la escena del crimen, esperé durante quince minutos parado en la puerta de entrada. Al fin, una señora con la cara recién lavada, que parecía la dueña de la casa, hizo su aparición en el umbral principal y me increpó de mal genio. La fiscalía no me anunció ninguna visita para hoy en la mañana, no tienen derecho a presentarse a esta hora sin avisarme. No soy de la fiscalía, señora Pombo, dije empezando a dar explicaciones del caso. ¿Y entonces qué hace usted aquí?, me interrumpió ella a punto de mandarme al quinto infierno. «Soy un investigador privado. Si quiere, le doy mi tarjeta». «Un investigador privado», subrayó ella haciendo una mueca de asco. «¿Y quién lo contrató?» «Su cuñada, la señora Mariana Pombo», afirmé tranquilamente, manteniendo mi paciencia intacta. «¿Mariana?» «Sí, señora». «¿Y para qué, si ya está toda la fiscalía investigando?» «No lo sé, señora. Eso debe preguntárselo a ella». La mujer dudó unos segundos, siempre con el ceño fruncido, y a punto de estallar en un ataque de ira, y terminó diciéndome de manera tajante y definitiva. —Mire, señor, hagamos una cosa. Voy a hablar con Mariana, comprobaré sus datos, y venga por la tarde, a las dos después del almuerzo. —Sí, señora, aquí estaré a las dos en punto. Dije sin inmutarme y guardarme las normas del respeto debido. Al fin y al cabo, tampoco a mí me gustaría que me despertaran temprano para revisarme la casa. Me dirigí a la oficina de la Palestina. Le decíamos así porque la familia de su padre era de un pueblito cercano a Jerusalén y ella guardaba los rasgos de su sangre paterna. La única amiga que me quedaba en el periodismo y con quien siempre habíamos hecho buenas migas. Le conté en qué andaba. Ella sirvió dos cafés bien oscuros y me soltó una andanada sobre Pombo y su gente. Mira, Francito, te vas a meter en una cueva de alimañas inmundas, pilas... Este combo es bien pesado, son hijos de papi, todos egresados de colegios bilingües, de universidades norteamericanas o inglesas, de familias de terratenientes e industriales multimillonarios, socios de los mejores clubes que juegan golf los fines de semana y que están emparentados con los caciques políticos del país. Cuando vino la bonanza mafiosa, ellos no querían untarse, pero tampoco querían quedarse por fuera del negocio. Así que lavaron dólares a montones, se enriquecieron gracias a los narcos de turno, hicieron pactos políticos con ellos, les abrieron espacio en la banca y en la bolsa, y cuando la guerrilla se pellizcó y les hizo oposición y la guerra se puso más sucia de lo que ya estaba, salieron con los paracos, para que los defendieran y ensangretaron a medio país sin el menor cargo de conciencia. Su argumento siempre fue que estaban defendiendo el país de la amenaza terrorista, la verdad es que no querían que nadie les disputara sus privilegios de políticos mafiosos. Acuérdate, tú escribiste varios artículos sobre el tema. No te estoy diciendo nada que no sepas. ¿Era verdad? Desde el periódico yo había investigado los primeros vínculos que aparecieron entre los políticos de la Costa Caribe y ciertos frentes paramilitares de Carlos Castaño. No bien se publicaron los textos, empezaron a llegarme al periódico sufragios y amenazas de todo tipo. Acuérdate, Francito, acuérdate. Siguió diciéndome la Palestina con su taza de café humeante entre las manos. El país no ha podido quitarse de encima esta plaga que posa de culta y educada mientras se enriquece de mala manera. Y acuérdate también que cuando Castaño aceptó que el movimiento paramilitar se sostenía gracias a la financiación de las grandes empresas y el negocio del narcotráfico, y empezó a pactar con la embajada norteamericana y el tipo se les volvió un peligro entonces se lo bajaron de una. Ellos están contigo mientras eres útil para sus intereses, después te dan una patada en el trasero o te mandan a quebrar. Lo que es increíble es que por primera vez la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia les hacen oposición y los están empezando a meter en cintura. Nadie sabe a ciencia cierta si la misma embajada norteamericana, cansada de tanta corrupción, está apoyando esta limpieza. Sí, el país que la Palestina retrataba era el mismo que yo había narrado desde mis crónicas. Ella siguió hablando mientras caminaba de un lado para otro. Hay un detalle sobre Pombo que no sé si has pasado por alto. Recuerda que el tipo estuvo metido cubriendo a los militares cuestionados por lo de la matanza del Valle de Cocora. No, de eso no me acuerdo. Le respondí a mi amiga intentando hacer memoria. El problema de estos cabrones es que tienen tantas aristas sucias que uno no termina de dibujarlos nunca. Lo de cocora fue hace muchos años, pero las investigaciones empezaron recién en los noventa cuando esos jovencitos millonarios egresados ya de sus doctorados en el extranjero estaban de regreso para asumir cargos importantes en el país y qué tiene que ver pombo con los militares que comandaron la matanza de cocora la investigación se empantanó durante años, dijo la palestina con una sonrisa de complicidad. la confesión de uno y los soldados era suficiente para iniciar una investigación seria y procesar a varios militares por la desaparición forzada de los campesinos. Pero no, no pasó nada. Adivina por qué. Bingo, Francito. No se sabe a cambio de qué, pero Pombo fue el más aguerrido defensor del entonces coronel Garrido. Lo cubrió, lo protegió, movió sus fichas entre el Congreso y los jueces, y el tipo fue intocable. Pero leí hace poco que reabrieron el caso. Comenté mientras recordaba un artículo del periódico con la foto de Garrido en el encabezado. ¿Un artículo de la Palestina, tal vez? Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, maestro, así que Garrido está contra las cuerdas, y ahora sí salió a relucir la confesión del soldado. ¿Ya detuvieron a Garrido? No, pero están a punto. Lo cierto es que Pombo no pudo hacer nada para seguir protegiendo a los milicos, y según parece van a terminar todos en la cárcel. Eso sí es un argumento para matarlo, dije yo pensando en voz alta. —Pues claro que sí, mi hijo, si tú llevas protegido durante años por un tipo que de buenas a primeras empieza a hacerse el huevón, a lavarse las manos, a alejarse de ti, a no pasarte el teléfono, pues lo mejor es bajarlo por faltón. —Esa no la tenía en la lista, palestina, le dije con verdadero cariño. —Para que veas, francito, el día que me echen de aquí me voy de socia a trabajar contigo. Me despedí de la Palestina con un beso en la mejilla y salí a la calle con la impresión de que acababa de dar en el blanco. Garrido, la matanza de Cocora, los desaparecidos, una retaliación que no solo funcionaba como venganza, sino como un mensaje muy claro a todos aquellos que tenían intenciones de esclarecer lo sucedido y de meter tras las rejas a los asesinos y a los cómplices. El que no colaborara y dejara las cosas tal y como estaban, iba a terminar como Pom con la barriga chuzada o con los sesos esparcidos en el andén, y ese mensaje sí me coincidía con la sevicia del crimen, con las cuchilladas, con el descaro de mandar a los dos asesinos baratos a que se hicieran pasar por ladrones y que enturbiaran la cena sin ir a dejar ninguna huella, era una manera de decir sí, aquí estamos, fuimos nosotros, y qué, no nos pueden hacer nada. Alguna vez desde el periódico yo había contactado al representante de los familiares de las víctimas del Cocora, Eugenio Peláez, y le había propuesto una entrevista. Muy cortés me había dicho que sí, que cualquier artículo sobre el tema ayudaba a que se corriera ese manto total de impunidad con el que habían cubierto los asesinos durante más de veinte años. El reportaje salió publicado en páginas centrales y al día siguiente nos llegaron tanto a Eugenio como a mí, sobres con amenazas de muerte y llamadas en las cuales nos decían que si seguíamos metiendo las narices donde no debíamos, nos iban a llenar la barriga de plomo. Cuando comentamos el asunto por teléfono, Eugenio me dijo con una voz reposada que demostraba mucho tiempo de entretenimiento en situaciones similares. Yo llevo haciendo mi testamento veinte años, Frank. Decidí que Eugenio era el tipo que yo necesitaba para esta investigación y que ya lo llamaría después para que me ayudara a llegar al meollo del problema Miré el reloj y eran las doce y media Me comí un par de empanadas grasosas en la chinita seguramente hechas con los restos de chou fan que dejaba la clientela Me tomé una Coca-Cola bien fría y me dirigí a cumplir mi cita a la casa de Irene de Pombo ahora viuda de Pombo una cita que sería muy reveladora.